0: 宝无叶草不肥，人无副业不富。你好，我是你的副业教练刘金成。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴你一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。今天我们的主题是：你要尽早做副业的五个理由。做事情之前，先需要明确好动机。你的动机。越强烈，你执行力就越强，成功的概率也就越大。当我们做一件事情的时候，我们没有足够的欲望，我们就会陷入无精打采、敷衍了事、无所作为的这样一个状态。同样，我们开始做副业，一定要有强烈的欲望，一定要有足够说服我们自己百分之百全力以赴去做这件事情的理由。在分享这个主题之前啊，我想给大家分享一个真实的故事。这是我的一个朋友啊，叫做张丽。0 8年的时候呢，毕业于一个职业技术学校，学的是平面设计这样一个专业。那正好大家也知道， 08年赶上了这个金融危机，所以呢，花了三个月的时间才找到第一份工作，在一家这个打印店里面做这个设计，一个月工资就 2,500 多块钱。啊，以这样一个工资收入的水平，就是在这个广州的城中村里面啊，租的这个房子，生活呢过得紧巴巴的。第二年呢，她和一名程序员的这样一个老公，也是她老乡，结婚了。他们双方的父母凑齐首付，在广州给他们买了一套婚房，每个月呢需要按揭的这样一个费用是 6,000 多块钱。她老公的工资一个月是七千多块钱，所以他们两口子呢，基本上呢就是属于夜光族，没有太多的这个银行积蓄。那在2 0 1 0年的时候，一次突然的变故，就是让他感觉到压力非常大。那天她跟平常一样去上班，忽然呢就接到了他妈妈打来的一个电话，非常急。他啊，老爸。本来就有高血压，不小心呢就是摔了一跤，脑中风住院了。他是他们家里独生女，就一个。他父母在农村的话，大家也知道，其实没有什么收入的来源，所以医疗住院的费用都得他来承担，还要加上后期住院、出院以后的护理啊、照顾啊等等之类的费用等等。所以呢，张丽当时觉得天都要塌下来。三年时间。他们两夫妻的银行存款只有三万多块钱，对一个刚刚结婚才一年，而且还买了房，每个月还得还房贷，忽然感觉啊自己压力被压喘不过气来。在他父亲住院的期间，张丽呢基本上借遍了所有亲戚啊朋友的钱，也第一次体会到了贫穷啊是多么的可怕，人情世故，世态炎凉。只有在这种关键的时刻、啊、才能真正的体会到这样一种状态。后来他父亲出院了，我们的朋友啊，也就是张丽，就成了一个负债累累的啊，这个穷光蛋了，可以这样来说。张丽后来有一次呢，就是找到我说：“我想呢去做一点副业，赚点钱，拿来还债。”说：“你有什么好的一个建议？”我这个时候呢，我就对他的情况做了一个全面的了解。分析，最后我发现呢，其实他有一个很擅长的一个技能，就是什么？就是绘画。他以前读高中的时候，其实学习成绩不太好，所以呢，当时呢，他是想通过这个艺术生这样的一个途径去考大学啊，因为艺术生的这个分数线啊，大家也知道，高考录取分数线是比较低的，所以他当时选的就是绘画。所以我根据他这样一个特长，就给他策划了一个副业的项目。回去以后呢，他就去他们那个小区的托管中心啊的老板，就是谈合作，开了那一个少儿绘画班。那这个托管中心大家应该了解吧？啊，就是啊，很多家长大家知道要上班，哎，但像幼儿园里面很多小孩是四点多钟就放学了。那这个时候他们在上班根本没法去接，那就会有这种托管中心的存在啊。托管中心的人就是小孩放学以后把小孩先接到托管中心，等你父母下班以后再接回去啊，这就托管中心。那他们是纯粹基本上做托管，没有做培训这块啊。所以啊，张力去谈这个合作快啊就谈成了。当然，他们上课时间基本上就是在晚上就上一个小时的时间。他们收费呢是八十块钱啊，一节课就教小孩啊绘画。那他每节课，他每个学生就基本上八十块钱呢，他就会分十块钱给到托管中心。那他第一期呢就招了有四十多个学生。由于呢这个课程质量还是非常好，所以学员反馈的口碑比较好，所以后面招生的情况啊也都非常的理想。用了一年半的这个时间，我这个朋友张丽不仅还清了所有的欠款。他的收入也比之前翻了好几倍。用他的话说：“他如果呢不是老爸忽然中风了，可能现在我还是一个朝九晚五的上班族，也发现不了。哎，我现在我赚钱的这个潜能和能力原来那么大。”听完这个案例，不知道在听的你有什么样的感触？我也欢迎大家在留言区里面留下你的想法或者感受。所以这里又回归到我们的主题，我们为什么要尽早的开始自己的这个副业？可能每个人的理由都不一样。在这里，我整理了五个我觉得相对比较主流的理由，供大家进行思考。第一啊，我们为什么要尽早去做副业？第一呢是什么呢？增加收入的来源，提升大家幸福的指数。我们是否每一次，比如说。去商场去哪里看到我们自己喜欢的东西，却发现囊中羞涩，舍不得买啊！甚至有一些父母有了小孩啊，你的小孩想买一个玩具，非常喜欢的一个玩具，你看了一看价格，哎、啊、呀，太贵了，你又把它放去。我们为什么要做副业？因为你的副业就是另外一条稳定的收入来源。我们每一天利用我们下班的时间，或者我们周末空闲的时间。你就能积累一笔不菲的额外的收入。也许在我们刚起步做的时候，我们副业带来的收入并不是很显著，但是随着逐渐的投入和积累，你的副业收入肯定会越来越多，甚至有一天能够赶超你的主业，你的正式的工作其实也不奇怪。就像在普通人看来收入很高的，比如说很多明星。其实他们也在争着抢着发展副业，如我们大家知道的，像湖南卫视的主持人杜海涛，他其实就有投资餐饮啊、潮牌服装啊，包括呢开淘宝店等等等等啊、哎，很多明星也有自己的淘宝店，他们的收入已经那么高了，其实也在什么通过副业来去增加自己收入的来源，为的是什么？就是早日实现财富自由。那第二个理由是什么呢？就是规避不确定的这个风险，未雨绸缪。2018年大家都看得到，其实整个经济形势比较低迷，特别是互联网公司纷纷的裁员，比如大家知道的像滴滴啊、美团啊等等之类啊，都在裁员。大部分人其实都面临着工作的不稳定性。现在来说。啊，说哪里有铁饭碗、啊，其实是非常非常难。那副业的目的呢，是不仅给我们带来了额外的收入，更是我们比如说我们的工作面临突发的状况时候，我们收入的一个保护伞。你由于某一种原因不能继续上班拿工资，比如说你被下岗了，你被裁掉了，是不是？你副业收入还可以支撑你一段时间的生活，甚至可以完全支付你的生活开支。所以我认为副业收入是个人收入发展的必然趋势，只有建立了副业收入，才能更好的保障个人和家庭财富稳定，就像是多层保障一样，也可以让你可以轻松的面对我们工作也好，生活也好的不确定的一些风险。第三，副业是可以让我们学习一些新的技能，为我们主业。打造多维度的竞争力。比如我们很多时候，我们主业的工作做得久了，其实限定很多，已经形成了既定的模式。做的这么久的工作，可能不能给你带给你更多的成长或者长进。但是你的副业，你可以带你去探索或者去学习一些新的知识、一些新的技能的机会。你也将会从另外一个维度去打造你的竞争力，拓展你的思维认知的模式，而你不断增加的技能或者人脉，将不仅仅只在你的副业上发挥作用。这些就像新的力量不断注入一样，会同时在你的主业和你的工作和生活中带来一些可能你没想到的一些惊喜的一些改变。所以这是第三个理由。那第四个理由是什么呢？就是。建立人脉关系网，形成行业个人的品牌，做的很成功的职场人士，通常他都会有一个很健全的人际关系网。但这一个关系网，往往是由这个圈子组成。比如，他们是在同一个公司，或者在同一个行业。啊、哦，你的圈子就是在这个公司，或者在这一个行业。但是，正如社会学家普特兰认为，一个健康的关系网，既要有什么？同质性的资本也要有异质性的资本，也就是说，它要有同质的关系和异质的关系，这是什么意思呢？打个比方，比如说你在一个农场上，比如你只种一种作物，比如你只种玉米，但如果经济形势衰退，大家都不想买玉米的话，或者呢，你这些。玉米得了某一种这个病，比如说什么环境枯萎病啊等等之类，是不是？就是玉米会得这种病，那这个时候你的风险就什么非常非常的大，因为你中的钱是玉米，是不是？所以风险很大。同样，我们再打一个比方，以我们副业打个比方啊，你现在的工作是卖自行车的，那你的人脉关系，可能你的圈子认识的朋友都是什么啊？都是卖自行车的，你认识很多卖自行车的，因为大家都是朋友，都是同行。当有一天共享单车，比如说我们大家知道的摩拜、ofo 诞生以后，你会发现什么？你这个行业一夜之间就没落了。这个时候你就会处于非常危险的境地，因为什么？你只认识卖自行车的，跟你一样失业了的人，他们也是卖自行车，这些都是女朋友，而且他们一起失业了，因为啊有了共享单车，没有人需要卖自行车。另外呢，由于你在一段时间。你能只能接触了一个角度的观念，所以你的思维很容易被这个圈子给局限和束缚。所以我们为什么要去做一份副业，就可以让我们以另外一种有趣的新的方式扩展你的人脉关系网，同时也不需要放弃你的核心关系。当这样的好处是会让你的适应能力更强，对他人也更有价值。这是我认为大家尽早需要做副业的第四个理由。那第五个理由呢是什么呢？就是为创业做积累，提高创业的成功率。在中国啊，特别是我们年轻人在一起谈的最多的就是创业，创业。实际上就是每一个人都喜欢做老板，但是给大家一个残酷的一个数据，就是据这个权威数据统计显示。中国企业三年的这个存活率是多少呢？是 7% 这个数据意味着什么呢？就意味着，比如说今天啊，有100家公司成立了，三年以后，这100家公司就只有7家还活着，另外的93家都干嘛了？都倒闭了，都已经不存在了。所以，创业是一个九死一生的一个事情。但也并不是所有我们说创业性的冒险都会成功，但是也许啊不应该成为我们什么一开始做我们怎么样去做去提高它的什么成功率？我称之为副业是什么？是创业的实验啊！我是通过副业的方式去做一个创业的实验。这里我给大家举个例子啊，我有一个朋友叫这个华明，他呢是原来是一家培训学校的这个员工。去年的时候呢，他一直想创业啊，去做知识付费啊。大家知道这这几年知识付费也非常火，哎、他也想去做。但是呢，我给他的建议说，那先把它作为副业去做，你先不要急着辞职。你利用你的业余时间，你下班以后，你周末去做，是不是？你做的课程真的卖出去，还到底是怎么样啊？三个月以后呢？啊，他就听了我的，那没有辞职。三个月以后，他的第一个知识付费课程上线了啊。但是呢，什么不理想？表现并不理想啊，和他之前想的他的预期的相差太大了啊，就是他原来想到哦，他这个课程非常牛逼啊，一上去啊就肯定会卖比较好，但是这个预期相差非常大，给了他一些优化的意见。半年以后，他的第二个课程上线了啊，当时上线第一个月就赚了一万多块钱。他今年年初已经辞职，准备开始创业，继续做他的课程。刚刚前段时间，他跟我说啊，他说老刘啊，如果不是你啊，我可能去年我就可能就冲动的去辞职了啊，我就可能去创业了，可能结局呢，可能一定会非常惨。那时候你看我之前啊第一个合作那么惨，但是因为现在呢，我可以在网上获得了一些额外的收入，我的副业已经有收入了，所以我对我辞职以后的这个未来，我还是感到比较乐观的。但是呢，由于当时。他没有放弃他的主业，相当于给他自己什么留了一条后路。呃，他第一次尝试失败了，是不是？但是因为他有主业，他还有固定的收入啊、呃，所以他的风险性会小一但是，所以我们一定啊、呃，有的时候要去怎么想着稳健型的去做副业，怎么样稳健型的去创业，不要冒一些不确定或者可以避免一个风险。所以你热爱你的工作，并保持这份热爱，但是创业精神能给我们一些新的一些这个技能，也可以丰富你的事业，让你在工作中就是更加的不可或缺。所以呢，啊，我认为大家要去尽早做副业的这个第五个理由也是非常重要的，就是为大家以后想去创业做一个什么准备，先用副业的时间、副业的模式。去验证我们创业的想法是否可行。那我们呢？今天的课程的主要内容就是到这里。那我们给大家布置的作业就是：根据你自己的情况，写出你要做副业的五个理由，越详细越好，动机越强烈越好。什么样的理由才是非常好的理由呢？就是你看完这五个理由以后，你有现在立刻马上我就要去干副业的这样一种冲动啊，就是我们说完全的激发你的一个动机。那呢，这个呢就是我们今天的一个作业。好的，那今天的课程到此为止啊，我们下节课见。收听更多精品节目，微信1561277539。